0: y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien y que tengan muchas ganas de disfrutar nuestra charla de hoy, donde, como siempre, conversaremos sobre algunas noticias recientes con el objeto de seguir practicando el idioma español. Hoy hablaremos de un invento que cumple 30 años, una antigüedad maravillosa encontrada en un lugar insólito y de otro homenaje, bastante increíble, al futbolista Diego Maradona. La primera noticia habla de un invento, como decíamos, que cumple 30 años y es el responsable de salvar muchísimas vidas. Estamos acostumbrados a hablar del índice V, pero este no ha existido siempre, sino que ha sido creado por el hombre. Y es que hace 30 años no se tenía conciencia del daño que ocasiona la exposición al sol y la radiación ultravioleta en la piel de las personas. Actualmente es un valor que todos conocemos y es tan público que en muchos países se incluye la información diariamente en los informes meteorológicos, sobre todo en los meses de verano. En mayo de 1992, un grupo de científicos canadienses se abocó a la tarea de crear una cifra que pudiera valorar el riesgo de exponerse al sol en algunos días para que pudieran tomarse más recaudos. El índice fue creado para aumentar la conciencia a nivel del público de los peligros de la exposición excesiva al sol, como el cáncer de piel y los daños a los ojos, dijo Tom McElroy, físico de la atmósfera y profesor de la Universidad de York en Toronto, quien fue junto a James Kerr y David Wardle creador del índice UV. El índice V describe los niveles de radiación ultravioleta que llegan a la superficie terrestre en un lugar y tiempo determinado, y su escala va desde el número 1, que significa riesgo bajo, hasta el 11, que representa el riesgo extremo. Sin embargo, este número no es el máximo, ya que los científicos coinciden en afirmar que, dadas las cambiantes condiciones climáticas del planeta, no existe un máximo, sino que esta cifra puede modificarse constantemente. El número más alto que se ha registrado es de 20 para un día despejado. Fue en el llano de Yajnantor, en Chile, en el desierto de Atacama, a 5.600 metros sobre el nivel del mar. La Organización Mundial de la Salud determinó que un índice V superior a 3 indica niveles en los que podría producirse una exposición solar dañina y quemaduras solares y, por lo tanto, es el umbral para promover mensajes preventivos. Según el índice V entonces, con un nivel de entre 1 y 2 no se necesita protección especial. Los niveles 3, 4 y 5 indican un riesgo moderado, mientras que 6 y 7 representan alto riesgo de sufrir consecuencias en la salud al exponernos sin protección. En estos casos se aconseja reducir la exposición solar en horas centrales del día y mantenerse a la sombra, además de utilizar un protector solar de alto espectro. Por su parte, un índice V de 8, 9 o 10 indica muy alto riesgo, mientras que superior a 11 el riesgo se determina como extremadamente alto. En estos casos se indican todos los cuidados anteriores y además tener especial cuidado al proteger a los bebés, niños de corta edad y ancianos. Sin dudas consejos muy importantes para que podamos disfrutar del sol sin poner en riesgo la salud. Pasemos ahora a otra noticia que nos cuenta cómo se pueden encontrar artículos de incalculable valor en lugares inesperados, lo que puede representar una sorpresa maravillosa para quien realiza el hallazgo. En este caso se trata de Laura Young, una comerciante de antigüedades de Austin, Texas, en Estados Unidos, quien en 2018 compró un busto en una tienda de segunda mano cercana a su domicilio. Al salir le sacó una fotografía cuando lo aseguró con el cinturón de seguridad para llevarlo a su casa en el asiento delantero del auto. Al llegar a su hogar pudo inspeccionarlo más detenidamente, pero solo pudo concluir que se trataba de un artículo muy, muy viejo. Entonces tuvo la idea de googlear bustos romanos de mármol y descubrió que se parecían bastante a la compra que había hecho en la tienda. Así fue que comenzó a investigar y más tarde pudo confirmar que se trataba nada menos que de un busto romano de alrededor de 2.000 años de antigüedad, una reliquia de incalculable valor. La Inley McAlphin, del Museo de Arte de San Antonio, Texas, confirmó que sería imposible ponerle un valor monetario a un artículo que tiene una historia tan importante, pero por otro lado, debido a las leyes que protegen este tipo de antigüedades, nunca podría venderse. Es posible que el busto represente a Sexto Pompeyo, un líder militar romano que luchó contra Julio César. Investigaciones posteriores determinaron que el busto se encontraba en Alemania, más precisamente en una villa romana en Bavaria, que exhibía artículos originales junto a réplicas. Esta villa, llamada Pompeyanum, fue creada en 1840 y saqueada luego de que fuera objeto de bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial. Se cree que un soldado estadounidense transportó la estatua desde Alemania hasta Estados Unidos, probablemente al terminar la guerra. Justamente por tratarse de un artículo obtenido mediante un saqueo en la guerra, es que Laura Young no pudo pensar en venderlo. En cambio, fue entregado a préstamo al Museo de San Antonio, antes de ser restituido a Alemania. Pero antes de comenzar su viaje de regreso, el busto permaneció tres años en la casa de Laura. Ella admite que entregarlo al museo fue algo agridulce, ya que probablemente nunca volvería a encontrar nada parecido. Incluso si encontrara algo más valioso y pudiera venderlo y obtener una ganancia, probablemente el busto seguiría siendo lo mejor que he encontrado, agrega para finalizar. La tercera noticia nos habla de un homenaje más que se le brinda al futbolista Diego Maradona, uno de los más aclamados del mundo, a poco más de un año de su muerte. Pero en este caso se trata de un homenaje poco común, y es que una empresa argentina de tecnología ha financiado un avión al que llamaron Tango Dios, que fue presentado hace pocos días en un viaje que finalizará en Qatar en el mes de noviembre, con motivo del Mundial de Fútbol que se celebrará allí. Se trata de un avión de 12 plazas, concebido literalmente como un museo volador, en tributo al ex campeón del mundo, fallecido en noviembre de 2020. En su fuselaje se puede apreciar una de las fotos más conocidas del 10, besando la Copa del Mundo, mientras que la cola de la aeronave muestra otra fotografía de su rostro. En las alas se pueden ver los dos goles convertidos por Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986, el de la mano de Dios en el ala izquierda, y el gol de la victoria, considerado por muchos el más grande de todos los tiempos, en la derecha. Por su parte, el interior del avión tiene sillones muy lujosos y ambientes de gran comodidad para que los pasajeros puedan disfrutar de un viaje del mejor nivel, además de estar en contacto con Maradona y su historia. En la presentación de este avión tan especial, hubo artículos de gran valor emotivo para los hinchas y fanáticos de Maradona, como una estatua de un Diego pequeño con una pelota de fútbol y la camiseta original que el ídolo vistió en el partido de Inglaterra, que quedó para siempre en nuestra memoria. El plan de la empresa que financia este museo andante es viajar a lo largo de toda la Argentina para que los aficionados puedan conocerlo y terminar en el mes de noviembre en Qatar a tiempo para el Mundial de Fútbol. Los fans podrán ingresar al avión y dejar un mensaje para Diego en la cabina, interactuar con él mediante un programa de inteligencia artificial y ver recuerdos de él y otros jugadores del equipo campeón de México 86. Al regreso de Qatar, el avión estará disponible para ser alquilado de manera privada, antes de ser subastado en un futuro próximo con fines benéficos. Consultada sobre esta muestra de admiración y cariño, una de las hijas del jugador, Dalma, contestó «No podemos creer ni entender esta locura, el amor involucrado». ¿Hasta dónde llegarán los fans? «Hasta un avión». Hasta aquí hemos llegado hoy con nuestra habitual ronda de noticias en las que tratamos de hablar un poquito de cada cosa para conocer más palabras en español y divertirnos un poco también. Espero que te haya gustado y que me acompañes en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.